Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in sportjournalisten och entreprenören Patrik Ekvall. Men det vi pratar om i det här avsnittet är någonting som tyvärr drabbar så himla många av oss. Alltså en tredjedel av alla personer går bort i cancer och alla är vi drabbade. Och hans hustru, ja hon gick bort i bröstcancer. Och det är det vi går in på. Vad var det som hände? Vad var det som skedde? Hur gick det med familjen? Ja, jag tackar verkligen Patrik att han delar med sig av alla de här sakerna som är så himla viktiga. Nu lyssnar vi in Patrik Ekvall. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Patrik Ekvall. Tack så mycket för applåder och allt. Ja. Härligt, hur står det till? Det är en bra dag. Det är en utmärkt dag skulle jag säga. Fint väder, jag gillar det i Stockholmssolen. Och ja. eh, nu är det också så att eh, världen börjar komma tillbaka till landet och vet efter semester och sådär. Och jag gillar det. Jag, jag kan uppskatta ledighet och så på sommaren. Men jag finner också någon eh, fascination och glädje i att nu myllra liksom myrorna tillbaka upp i, i myrstacken någonstans och så sätter Sverige igång igen. Det, det, jag, vet inte, jag har alltid tyckt det var lite fint. Ja, alla rutiner också. Mm. Det är faktiskt lite skönt att komma tillbaka till rutiner och sånt mm. också. Ja. man får mailboxen fylld av att om man tar frågor och, som att ja, man märker att alla har kommit tillbaka. Jag är ju själv så att jag brukar säga att jag aldrig tar semester, jag är bara lite ledig ibland. Ja. Och, så jag är ju uppkopplad och påkopplad ständigt. Jag tycker att det är lite kul att se hur, hur det blixtar till i mailboxen typ nu när vi spelar in det den här gången i mitten på augusti. Men vad är, det, vad är det första du gör på morgonen och det sista du gör på kvällen då? 
Och det är första jag på morgonen är att stänga av larmet och kolla mail, sms, twitter, instagram eller någonting. Samhällsfråga, men det där var sant. Ja, och, och, och till det här då. Det, var ju, det blir ju väldigt så här tufft och stökigt och livet bara så här kastade som kull helt. Det var runt 2019 någonstans. Ja, vi på en äh, äh, julresa i, i Thailand. Där halva Bromma är väl utgår från jul och fjol nyår. Och vi äh, men han, man leker liksom ett hindra vår dotter äh, och som idag är äh, sex år. Ja. Äh, och de håller på att röja lite i sängen. Och så säger han, aj! Den får liksom som en arm eller en spark på ena bröstet. Fan, aj, vad var det? Äh, och så han, det är ont här, det är en knöl här. Så alla kvinnor tror jag ändå äh, blir väldigt, väldigt äh, red alert när de känner knöl i bröstet. Och den gjorde väldigt, väldigt ont. Det liksom smärtade. Så vet jag inte om vi tänkte så mycket mer på det där under resan. Men så vi kollade när vi kommer hem. Och sen så var det så att han har klippt en del läkare. Framstående läkare. Och de sa egentligen samtidigt. Men vi ska kolla det. Men om det smärtar, vilket det gjorde, så är det något positivt tecken för att cancertumörer i bröst eller bröstcancertumörer smärtar sällan. Man känner bara att det är liksom en knöd. Men det gör ju nästan sällan ont. Och sen tryckte så Hanna in på på bröstcentrum som det heter här på Drottninggatan i Stockholm för att kolla bröstet. Det här var precis när pandemin var på väg att ta fart. Vi talar mars då, 2020 blev det. Mm. Så hon, det var strax innan de stängde igen där också så det var lite flytt. Och där sa de faktiskt likadant att ja, ändå rätt, det finns någon sorts positivt tecken i att det gör så himla ont för det gjorde verkligen ont. Så var det inte konstigare att hon undersökt sig där och sen så var det ett återbesök eller några dagar senare. Och då känner man väl också att det är nog lugnt om hon ska komma till, tillbaka och de har inte bett henne att ta med sig någon och sådär. Kan man kanske tänka att det kanske de gör om det skulle vara något väldigt jobbigt besked. Så jag satt och jobbade vid köksbordet hemma i Bromma där jag bor. Uh, och så uh, när han har suckit iväg så ringer det på mobilen jag ser det är ett 085 någonting nummer så instinktivt när jag ser det numret så tänker jag nej för att jag förstår att det är liksom, det är typ ett sjukhusnummer eller myndighetsnummer i alla fall mm. så med att svara och då är det en kvinna som säger att du får nog komma hit från bröstcentrum din fru har äh, rasat ihop här efter ett tråkigt projekt. Ja, det vill man säga. Men varför i helvete barn inte med följa med? Men det var inte tid till det utan det var kasta sig i bilen och köra till, till sjukhuset helt enkelt. Eller till det här bröstcentrum som heter på mm. Och så fick vi veta att det var en bröstcancer. Att, ja. När man får den typen av äh, som vi kallar det för overkliga besked. Som det är. Trauman som man slår. Det blir som en fart. Jävla slag i ansiktet. Så, så är man ju bara i, i ett 
stor kakafoni av frågeställningar, var, när, hur. Och, du vet som inte riktigt... Det är som att du är full nästan. Jag vet inte vad du ska ta vägen. Mm, så. Mm. Det är så. så att då, då är det ju bara kaos med, med allting. Det var första gången som jag upplevde det på det viset. Och då hade det blivit tyvärr ytterligare några sådana gånger. Men då under resans gång, liksom, ett år framöver efter det. Men då hade man vant sig. Så detta var ju mars, detta var ju mars april, ja. Um, och, hur tog, hur tog liksom, när, när han åkte in då, mm. var det någonting som ni liksom, tänkte om då? Eller pratade om då? Eller var det som att man inte vill vill se det eller nej, 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 det där är ju... Ja, så alltså, man är nog inte riktigt där och tänker det värsta, det gör man inte. Inte jag i varje fall, och jag tror inte. Vi pratade inte om det heller. Och sen så blev vi lite lugnade av egentligen. Dels att det, att det var så här smärtsamt som man sa, att det var, då var det positivt tecken. Och att det var liksom ingen som ringde och sa du får nu ta med din man här på återbesöket. Alltså, nej, nej, nej. Då, då känner man ju att inte... ja, men då är det nog soft. Och så kände vi också när hon åkte iväg. Även om jag tror att hon liksom ändå hade... Som med alla sådana sjukhusbesök som man ska få någon sorts besked så är man kanske lite orolig såklart. Ja, ja, visst. Men, men inte så att vi pratade om att det är nog jävligt illa det här. Vi får vara beredda på det. Nej, det gjorde vi inte. Nej. nej. Och, och vad sa... Jag antar, då måste hon varit helt förstörd i alla fall. Ja, det, det var hon ju förstås men också i, eh, att många kvinnor får känsla av har ju någon sorts inbyggd styrka någonstans mm. eh, att nej, nu ska vi ta tag i den här skiten ge mig eh, cellgifter nu ska det ut så ganska snart efter att vi hade fått beskedet bara liksom några timmar efter att vi pratade om det så var hon verkligen på liksom krigsstigen med det. Och, och tänkte att då ska vi väl läsa det. Sen, sen är det ju så att det är 20 stycken kvinnor i Sverige om vi tänker på det en liten sekund som diagnostiseras med bröstcancer varje dag. 20 stycken. Det är ju det mest vanligt förekommande bröstcancerformen. Och låt oss då säga lågt räknat att det är 10 ganska nära anhöriga på varje 20. Det är 200 människor varje dag, idag, som har fått ett jävligt jobbigt besked. Otroligt jobbigt besked. Någon i deras närhet har fått bröstcancer. Jobbar såklart för den som får det. Då ska vi ändå säga, får vi inte glömma att liksom de allra flesta klarar sig. Prognoserna är oftast väldigt bra. Det finns sätt att handla och sjukvården löser det. Är du lite yngre så är det klart att då, är det ju, då finns det ju större möjligheter och förutsättningar att fixa det. Så vi var ju i tron att nej men det här kommer bli jobbigt, men det. det fixar sig. Och så tänkte och trodde vi hela vägen in tills det liksom var tre dagar kvar. För att detta började mars april och inte ens ett år senare så fanns inte Hanna längre. För det kändes som också så här att det gick så här ni fick ändå en så bra prognosen då. Alltså jag tänker på att hon började på så här strålbehandling sen ju. Mm. Och efter eller var cellgifter? Cellgifter först, cellgift, ja. Ja. cellgift, operation, strålning var det som var och, planen liksom. Och sen var det en sån här trippel, fast det var en sån här trippel negativ ja. 
Bröst. Det namnet låter inte bra i alla fall. Nej. Trippel negativ bröstcancer. Ja, du ska veta en sak, att det är inte bra. Så att, det, det var ju det jag inte riktigt... Vi inte riktigt uh, jag tror att han hade bättre koll än mig. Men, men vi fick veta att cancerformen heter trippel negativ bröstcancer. Uh, det finns 200 olika sorters bröstcancer. Så att det, mm. Men trippel negativ. Och då, då sa, sa läkaren, <laughs> eller onkologen, att Uh, vilket du är helt rätt egentligen. Googla inte. Och det, det, det fattar jag. Jag är lite lätt hypokondisk så att jag kan få ett på fingret och börja googla på det och tro att liksom jag måste amputera armen. Så ja, det, man ska inte ja, hålla på med det. Mm. Så, men, men hon sa faktiskt det. Googla inte det. Jag, så jag gjorde inte det. Men Hanna kanske gjorde det. Men däremot så fanns det ju sen alltså, jag tänkte att i ett senare skede att, att det fanns liksom varningssignaler när han blev sämre senare i skedet som, som gjorde att de borde... Det, det blinkade så många röda lampor i min värld med tanke på... För då hade jag googlat det på slutet. Med tanke på vad det var för någonting som gjorde att äh, man inte skulle ignorera de tecken och det som... Alltså, hans sjukdomstecken som hon hade beslutat. Det hade inte hjälpt någonstans egentligen, men det var väldigt konstigt att man inte gjorde det. Men det, det var trippelnegativ bröstcancer, det vill du inte ha. Det är inget bra, och kanske framförallt inte om du är ung, för att eh, om du är lite yngre, han har blivit 39 år, eh, då eh, finns det en väldigt stor risk att de här cancercellerna är extremt aggressiva för att överhuvudtaget liksom komma fram från början, liksom bryta sig loss. Eh, och det var ju, så var det ju i hennes fall, att de hon fick cellgifter och vi var överlyckliga just på bröstcentrum några månader senare när, när vi fick veta att det var två cancertumörer var borta, raderade. Allting var liksom frid och fröjd. Plötsligt vi gick på Sturehav här och käkade lunch i stan. Och... Ja, för den är ju så sjuk. För den där var ju ändå, det var ju ändå en bit in i hela förloppet. Mm. Då är de borta liksom. Cellgifterna har tagit så hårt. Uh, och sen en operation och då fick man veta att man kunde hitta lite cancerceller ändå levande någonstans och inte mycket och så. Men under operationen så har såklart, vilket ju då kan hända några varit snabba och starka nog att smitta undan och då blir det metastaser ut i kroppen. Liksom. Vadå, blir det under operation? Det är ju förmodligen så att man samman med operationen så finns en sån risk. Liksom. Jaha, alltså att de opererar, vi säger då att man har bröstcancer mm. och då går de in i bröstet och sen tar de bort. Men är det så att att, att blodet då drar runt allting, eller? Korrekt. Mm-hmm. Det kommer ju liksom med blodet vidare ut i kroppen sen. Och det gör det inte om man inte opererar? Det jo, det kan det säkert göra. Men, men det är framförallt när man opererar. Du ser att du frågar här som jag är ah, okay, ingen okay, okay, superexpert okay. så det blev ju farligt att svara fel. Men mm-hmm. det var ju såklart i samma med operationen som det här hände då såklart. Och det, den risken fanns ju, det visste vi om. Så, så, um, då var det så kallade metastaser och då visade sig att han hade cancer i, i både levern och i skelettet. När fick ni reda på det här då? Att, att det var i bröstet, eller att det var i levern och i... För att mm, där, en, där, där någonstans måste ju... Det är i november, det är november tror jag. Ja, november. Där måste ju, det vänt för att ni har varit ändå, det har varit ändå så här positiva saker mm. i det negativa. Alltså, mm. men, då, men där någonstans måste det ju varit en, en stor smäll. Alltså. Mm. Ja, det är... Bland många hemska upplevelser man har haft de senaste åren så är det kanske en av de absolut värsta när vi vet om. Vi, har en kall, vi ska till 
sanktören. Och, och det, det jobbigaste under en sån här sjukdomsperiod är alltid beskeden. Vänta på ett besked. Vad är det de ska säga? Nu, vet, nu, vet, nu visste vi ju om på den här resan inifrån hemmet till Sankt Jörans frukost att det här kommer inte vara bra. Jag, de bad att jag skulle följa med den här gången. Uh, och då sitter vi i ett rum, vi ett kallt vitt rum med en, en onkolog och läkare. Då. Uh, någon sjuksyster var med. Och då uh, berättar hon att uh, cancern har spritt sig. Och det går inte att bota. Det vill säga, man får en dödsdom. Sen vet man inte om det tar tio dagar, eller tio år, eller ännu längre. Det kan man inte svara på. Man kan bara eh, förlänga livet. Mm. Eh, konstigt att alltså man där och då ändå... Man är, då har man varit inne i det här helvetet liksom, så pass länge så att det första vi började prata om efteråt var att fan, jobbet det måste vara att vara onkolog och behöva ge alltså, du vet, man är Då är man... Mm. Tänker knappt ens på, på någonting annat än, än att... Eller man går liksom vidare i tankarna någonstans. Ja, det var ju... Det var en, ja, än idag så den vägen ifrån mig eh, till sjukhuset Sankt Göran är ganska kort ifrån där jag bor. Över en bro och sen så. Upp. Den, den kan jag än idag inte... Jag kan inte köra den vägen alltså. Mm. Eh, om det, jag måste till någon ställe i närheten eller så så tar jag hellre någon väg. Jag fixar inte det. En av få saker jag liksom håller mig ifrån. Men du som resan upp där till sjukhus och de här beskeden, de, de var så jävla ångestlandade liksom. Jag fattar det alltså. Jag såg den här, jag såg den här posten också som som, som handlar ut. Mm. Också så här är okej att jag läser det? Ja, självklart. Ja. Det är en del av boken. Ja, det är en del av boken. Ja, men det finns ju Allting är mer detaljerat i boken, men, men det här var ju väldigt så här, det här är ju så speciell, speciell sak också. När, när hon någonstans berättar att, att ja, hon har fått ett dödsbesked. Men då skriver hon så här, hej alla, jag vet inte hur jag ska skriva detta på ett bra sätt, för det finns inte. Vi trodde att min cancer var borta, men igår fick jag det värsta tänkbara beskedet, spridning till leven. Det, det går inte längre att bota. Jag väntar på fler röntgenundersökningar um, om det finns på ännu fler ställen. Ingen kan säga hur lång tid jag har kvar. I värsta fall månader, i bästa, uh, i bästa fler år. Jag kommer börja med cellgifter på tisdag för att bromsa förloppet och ge mig mer tid. Tindra vet att jag ska få mer cellgifter men inte att det uh, ego uh, går att bota. Mitt hjärta har krossat över att jag ska lämna henne och Patrik. Nu hoppas jag att mirakel kommer att ske. Jag kan inte klara med att leva. Ja. <skratt> äh, jobbigt att läsa. Mm. Jobbigt det är jobbigt att höra när skriver äh, det här. Jobbigt att läsa också. Ja, säg som en tjus, det måste gå. Nej. Nej, hemskt. Mm. Så otroligt hemskt. Ja. Äh, vilken jäkla tid alltså. Vilken jäkla tid. Um, och sen, ja. Jobbigt för alla som får det här beskedet varje dag. Ja, nu får ju då tack och lov inte alla lika besked, liksom. slitsamma besked liksom, som just det här. När man, det vill bara inte gå till sig själv egentligen. Liksom, lyssna, tänk om ni en dag kommer till läkaren och så säger de att du kommer att dö. Jag vet inte när, men 
det, det har en sjukdom som gör att du inte kommer att överleva. Ja, vi kommer ju alla dö såklart, men du förstår vad jag menar. Det, det är klart ja, att det, men... Hur ska man tackla det och ska man ta emot det? Ingen aning. Ja, och sen det här också med, med, med så här att eh, men ta Björn Atticolindeblad som, mm. som fick beskedet. Eh, som en, han, han var med i podden ju, liksom, och var en god vän till mig och, och gick bort i, i januari så här, av, eh, av ALS. Vilket är ju en otroligt hemsk, mm. hemsk sjukdom. Och forskningen går ju framåt överallt. Eh, så man, man hoppas ju att det går framåt på alla fronter. Det, det gör det väl på allt. Men då fick han reda på att han har x antal år Men, men så här, hur njuter man av de där åren? Mm. Men jag tänker så här att Om man bestämmer sig nu för att Nu ska jag göra det jag vill göra i några år Men att ha det på dödsbesked och allt. Mm. Alltså det blir så mycket Sen anpassar man sig mycket bättre Än man tror Det är egentligen väldigt mycket som man gör och, ja, men, Vi sa ganska snabbt efteråt Men nu ska vi bara se till att göra varje dag så jäkla bra som möjligt. Regnar det på morgonen så ska vi ändå se till så att det, det ska kännas som att solen skiner. Alltså det var verkligen så att vi ville verkligen göra varje dag superbra. Och sen hade vi ändå bägge två tror jag en tro och ett hopp om att men det här kommer att lösa det här. Det är det ju 10-15 år kvar. Så måste man kanske tänka, jag vet inte. Mm. För att man ska ta sig liksom vidare och inte bara slå av alla lampor och tänka att nu sätter man här och där. Så det tror jag hade varit ett, ett Selma-alternativ. Hade ni några saker ni började så här planera då för att okej, okay, men bucket lists eller... Ingenting. Vi trodde vi skulle... Vi bara, och framförallt Hanna var helt övertygad om att hon skulle liksom fixa det. Vi pratade väldigt sällan om om ens någon gång, egentligen, väldigt få gånger, om liksom, vad händer om jag dör eller du dör. Um, och det gjorde vi inte, f- alltså dels, klart att han hade ont och så, framförallt när man fick ta med metastasen i skelettet. Och, och så, men hon ändå så mådde hon ändå helt okej okay, liksom och var frisk. Alltså, I perioder med cellgifter så var hon såklart down, liksom utslagen lite grann, men annars så var, kände hon sig helt okej, okay, tyckte hon. Och gjorde saker med tindra och gjorde liksom, hittade på grejer. Då blev det också liksom svårt att börja prata om att vilken musik vi vill ha på begravningen. Det är kanske lättare om man ligger liksom platt i en säng och bara inte kan röra sig. Och, och, och svårt att andas. Eller inte vet jag, men bara liksom känner att nu är jag snart borta. Och i hans fall så var det ju så att hon blev ju extremt sjuk. Um, tre dagar innan hon gick bort. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Det gick snabbt där? Alltså, mm. Så att en vecka innan var det ändå okej? Okay, mm. Alltså på torsdagen på eftermiddagen då lagade han mat till hennes mamma var där, hennes syster och bror var där och vi var där. Och då sa man, fan dra iväg på gymmet du. Som sticker iväg och ja, skickar iväg mig typ. Uh, och så gjorde jag stack iväg på gymmet och så, och så gjorde jag käk. Och sen så på den kvällen mellan torsdag och fredag blev hon jätte jättedålig jätte kräktes, kräktes och vi men då tänkte vi att det är, det är ny medicin det kan ju vara det och så men på morgonen där så var hon så pass medtagen att jag sa till hennes mamma att vi får nog be och får nog åka in liksom, fixa en ambulans och då sa hennes mamma Karin som hon heter att hon är inte riktigt 
hon, det är någonting hon inte riktigt meddelar. Alltså, jag tänkte hon bara omtöcknade efter och kräks hela natten. Men det visade sig att hon liksom bara började försvinna lite grann i liksom medvetandet. In på sjukhuset där på fredagen. Jag och Tindra åkte till ett köpcentrum som heter Bomma Blocks. Jag ville inte, vill inte att min dotter skulle se när hennes mamma hämtades liksom med det skicket till en ambulans. Och så fick hennes mamma vara där och fick ett eget rum. På Nya Karolinska hade vi flyttats till Röja. Det var väl någonstans ett tecken på någonting. Att dels hennes mamma fick vara där mitt under pandemin och att hon fick ett eget rum. Och sen så på fredagkvällen så ringde professor Jonas Berg som han heter. Som var lite expert på det här trippelnegativet som jag hade pratat ganska mycket med. Och när jag ut och tog liksom en promenad så sa han att ni måste tyvärr förbereda på att det är slut. Jag kan inte säga om det är veckor, om det är dagar eller vad det är. Jag har ingen aning. Och på lördag eftermiddag klockan fyra så drog hon sitt sista andetag. Så det gick väldigt snabbt. Det gick otroligt snabbt. En liten sorg med i sorgen har ju varit att vi aldrig liksom kunde prata om just det. Vilken musikprogramningar eller har du några önskemål om framtiden och Måste det, där fick vi liksom ja, men i de allra flesta sådana fall när det dyker upp så får vi liksom gå lite på känn och så, det är lite så jag har jobbat också med mig själv och med, med vår dotter liksom att hela tiden tänka på hur om man är osäker om man, får, man kan få dåligt samvete för saker man gör eller tänker på så tänker man mer så här men hur hade Hanna velat att det skulle göra mm det är ju det bästa liksom receptet tycker jag. Nej men hade hon velat att jag skulle sitta som en jävla idiot och titta rakt in i väggen med svarta kläder. Nej, hon hade, hon hade ringt och sagt, nu skärper du till dig. Mm. Hade hon velat att jag skulle måla om i vardagsrummet. Ja men klart, hon hade gillat det. Och så vidare och så vidare. Så, så det, är, det är ett bra recept eh, någonstans eh, också för att få henne liksom lite levande i mitt eller i vårt liv liksom. att vi gör liksom lite så som hon nog hade tyckt var coolt liksom. mm. Hur gammal var, var Tindra då? då? Sju, åtta år va? Äh, åtta åtta ja. Nej vänta, vänta, vänta Nej, Hon är åtta nu, sju var hon, jag skulle fylla åtta mm. Så 13 februari 2021 ja, då har Tindra inte fyllt åtta än och då är hon sju år Visste hon om då <coughs> nu var jag en fyraåring hemma Uh, visste hon om då hur dåligt eller ni visste ju knappt om det mm, några nej. dagar innan alla sidan. det jag kan säga till dig och som har en fyraåring är att barn vet mycket 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 mer än du tror och anar inte minst i sådana här sammanhang att de känner av så vi hade fått veta att vi inte skulle vi skulle berätta för Uh, vårt barn liksom att mamma hade fått cancer och hon skulle få medicin och ja. man skulle liksom inte riktigt berätta om eventuella konsekvenser för att det menar man att du kan liksom barnet riktigt ta in och så uh, så på fredagen där så säger när jag berättar att mamma är på sjukhus då ska få ny medicin och doktorn tittar och hoppas att det blir bra då säger Tindra när jag är i köket tillsammans med Hannas syster uh, Ebba, och då säger äh, Tindra äh, Är mamma död? 
liksom tillslag. För det ordet hade vi aldrig nämnt. Vi hade aldrig pratat om det. Och vi hade liksom aldrig ens snuddat vid att det kunde vara en konsekvens. Men hon hade fattat det. Att det här var inte bra. Det här var så pass, det här är så illa det kan bli. Liksom. Mm. Det hade hon insett och snappat upp. Och det var ju en uh, otroligt jobbig uh, insikt. Fan, har, vi, har jag... Varför har jag inte sagt som det här? Eller, och så men, men jag har fått veta senare att det, det kan man heller liksom inte göra på samma sätt. Utan det, det är livets gång lite grann. Men barn... Barn till exempel i men säga att föräldrar som bråkar eller ligger skilt med alltså de känner jag alltså tror ingenting annat de, de, de har koll de känner av och så var det här hon hade insett att det här är så pass illa att min mamma kanske kommer att dö fast jag har aldrig pratat om det Om det är så att man skulle vilja göra någonting för bröstcancer. Vad tycker du man ska skänka pengar till eller involvera sig till? Eller? Nej, jag, man kan ju gå in på ekvallrulla.se till exempel. Då kan man hjälpa till och stötta. Men det finns ju... Jag kan lägga länk här. Ja. I, vad heter det? Ekvallrulla.se Där okay. kan man gå in. Det är okay. min energidåkning. Ja, ja, men det är klart. Det är klart, mm. det är klart. Nej, men, bröstcancer är ju vår vanligaste cancerform. Och, alltså, för varje vecka så läser jag om liksom, framsteg i den forskningen. Så att det, pengarna gör ju såklart nytta. Någonstans. Jag gillar också Bröstcancerförbundet för det, det som jag med, för det är en ganska liten och slimmad organisation och det är inte feta löner till vd och det är inte världens bästa reklambyrå som ska komma och göra någonting utan de, de gör det med små resurser och sen har de väldigt mycket pengar. Sen så tycker jag också det är oerhört viktigt att uppmana alla kvinnor som lyssnar, oavsett ålder egentligen, att gå och kolla. Man måste göra det, eller det är ju regelbundet från när man har fyllt 40 år, men jag tycker att man kanske ska göra det en gång om året redan i tidig ålder. Det går snabbt det besöket. De tio minuter. För att ju tidigare man upptäcker det, ju större möjligheter är det att man fixar det. Ja, det tycker jag är viktigt att försöka förmå många att göra, många kvinnor att göra. För det, det vet jag redan har hjälpt flera stycken som har tagit sig till mig som mm. faktiskt har, har gjort det. Så det känner jag starkt för att, att öppna den dörren för många som kanske inte känner till att den är någonting som man måste gå igenom. Liksom. Har du själv funderat någonting på din egen del? Alltså typ testikelcancer är väl ja, det ja, för ja. männen? Prostatacancer tror jag det var. Ja, prost- prostata, mm. ja. Jo, men jag eh, kollar ju liksom. Det är ju också ett väldigt så jobbigt läge när man är ensam förälder. För att man eh, känner ju, blir stressad av att ingenting förändrar. Ingenting förändrar mig. Nu måste jag fixa det här. Det får inte hända någonting. Det får inte ens åka in på sjukhuset liksom och putta foten liksom. Det är lite jobbigt att äh, tänka. Men väldigt speciellt är att om jag och Tindra är ledsna och pratar om Hanna som är väl ledsna bägge två upptäckte jag i början då tröstar Tindra mig. 
liksom torkat hår och säger pappa, det är, hur mår du? Det är inget farligt och sådär. Mm. Så frågar min psykolog, varför är hon det? Det känns bara så konstigt. Det är för att du berättar om att det är för att barn, barn gör så som har förlorat en förälder. För att de tänker intuitivt. Nu är det bara en kvar. Och den föräldern måste må bra. Du får inte bli sjuk, du får inte må dåligt. Då vill till och med hon ta hand om dig. Vill hon ta hand om mig. Liksom, det, när man får det över sig så mår man ju känna att det känns jobbigt. Alltså. Mm. Men det är ju exakt så det är. Så att det, det är klart att jag är noga med att se till så att jag mår så bra som möjligt. Mm. Det är några tester som du... Det finns ju så många tester. Jag har ju också varit så här och slash är halvt hypokondrik mm. liksom. uh, och um, jag ska göra någon DNA-test nu om några veckor så här, blodprov och jag har varit och så rönka mig uh, jag vet inte. executive health har du varit där? ja jag har varit där, ja. jag har varit där. alla hypokondriker jag känner som har lite cash har varit där <laughs> nej men jag har varit där uh, där man varit men jag har varit faktiskt att det var ett ställe som, det är ganska dyrt att gå faktiskt, det var ett ställe som jag har halva priser på som jag tror tyvärr lagt ner nu. Men jag gick dit istället. Mm. Uh, men jag har varit på Executive Health uh, i, i Mabeja för de har mm. det där mm, också. Det Och där var jag på, men det var nog det var ju för sig riktigt billigt att, att rönka sig. Det kostade bara typ 3000 spänn. Men då var det i och för sig också bara en viss del. Men mm. det var ju typ så mycket billigare än i Sverige. Sverige kostar typ hundratusen mm. eller något. Mm. Alltså, det är ju, men då var det min, min ryggkot jag kollar. Men äh, ja, det finns ju massa saker mm. man kan göra. Mm. Men sen finns det de här, de här prostata, prostatan är ju bra. Det finns, vad heter det? PCR-test heter mm. det så. Mm. Jo, men jag har fått grejer uppstoppade och kameror och sånt. Det är ju inte så att man ah, ah, ah. ligger och njuter direkt, men jag vet ju också att det är viktigt att kolla. Ja. Ah. Och jag gör så här, jag lägger länkar här också till, till uh, Jag älskar dina sneakers. Så vi har pratat om massa olika saker så att jag lägger länkar till de grejerna här också. Och också länk till uh, boken här som jag tycker var, det var väldigt, uh, väldigt in- intressant att läsa. Uh, och också för att man, man, man ser det verkligen steg för steg hur hela den här processen har gått. Mm. Så att det är ju väldigt liksom, lärande och man, man, uh, man förstår ju för att hänga med hela ert förlopp liksom. Och det kan vara viktigt att säga också att delar av intäkterna från boken går till Bröstkansförbundet. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så köp en bok så det är strålande. hjälper ni, stöttar ni samtidigt som ni får en bok som jag tror att de flesta av er ändå kan ha nytta av. Ja, verkligen, verkligen. Och jag lägger också in länk till om man vill komma i kontakt med dig. Kan man mejla dig? Din Instagram lägger jag länk till här också. Det går bra. Ja. Mycket länkar. Det gillar vi. Ja, det är härligt. Det är härligt. Nu stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack för att du delar med dig så himla mycket. Tack, tack. Kul att få vara här. Mm. Stort tack, Patrik Ekvall. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, efter jag hörde det här avsnittet nu med Patrick så... Ja, men då tänker man väldigt mycket på det här som Björn Attic och Lindeblad sa. Liksom. Alltså, this too shall pass. Alltså, allting kommer tyvärr ta slut. Och vad är det man har idag? Vad är det man är tacksam för idag? Det är så himla viktigt att bara tänka på det. Och det är bara... 
Jag pratade med Kai Pollack också häromdagen och, och, och han sa ju det att är det så att du vill känna dig rik så fundera på allt du har i ditt liv som inte går att köpa för pengar. Vänner, familj, barn, djur, ja, allting, minnen. Och jag tackar verkligen Patrik att han delar med sig av allt som han gjorde. Nästa avsnitt i framgångspodden det är Ulf Kristersson. Vi är också inne i och intervjuar partiledarna nu så att det blir ett väldigt intressant avsnitt. Så har du inte lyssnat in Jimmy Åkesson som var det första vi släppte så lyssna in det. Och sen så efter Ulf Kristersson kommer vi också släppa Märta på Miljöpartiet och sen fortsätter vi att snurra på. Så tack, tack för att ni lyssnar. Lyssna in nu också Ulf Kristersson som kommer på onsdag. Det blir också ett väldigt spännande och intressant avsnitt. Lovar har det så jättebra. Tack för att du lyssnar på Framgångspodden. Hej då! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.